0: 週末、一人で夜空を見上げることはありますか都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、光源の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。さて、今日はこのお話をご一緒に。ズネイロンコトノハオトノこの番組は株式会社アルファの制作でお送りします肩に貼ったら肩こり解消しましたパソコンに貼ったらバグがなくなりましたこのステッカーのおかげで恋人がステッカー効果で家を買いましたイエーイテレビゲームの中ベの番組公式ステッカー好評発売中詳しい情報は ALFA ラジオで検索 Try to the next stage アルファスズ色俺の記憶はばあちゃんと二人で暮らしているところから始まっている5歳の頃からだばあちゃんは、優しかった。ーくんと、呼んでくれていた。母さんは、一緒に住んでいなかった。時々来て、高価なおもちゃを持ってきてくれたけど、あんまり嬉しくなかった。だって、友達から、<笑>本当は友達じゃないけど、ーくんはすごいね。すごいおもちゃだね。と、羨ましがられて、貸しての言葉に騙されて、おもちゃは戻ってきた試しがなかった。そんな時だけ、チヤホやされることにも、子供心に傷ついていた。ばあちゃんは、俺が一人でポツンとしていると、母君とばあちゃんは仲良しさん、と、みっ、っこり笑って、一緒に遊んでくれた。料理も教えてくれた。今になると、ばあちゃんが死んだ後のことも考えてくれていたんだと思う。ばあちゃんは、魚ばかり料理していたから、俺も魚が好きになったんだと思う。そして、俺が10歳になった時、ばあちゃんが死んで、母である、あきこさんに引き取られた。東京の月島のマンション。明子さんは、毎日夕方に出勤して、朝方お酒の匂いをさせて帰ってきた。帰ってきても、すぐにベッドに潜り込んで寝てしまうから、一人と変わらない生活だった。学校からの手紙を渡そうとして、母さんと、ベッドで寝ている明子さんに声をかけるたびに、母さんって呼ばないでよ。って、きつく叱られて、手紙を渡せないままになる。どうしても読んでもらわないといけない手紙の時は、明子さん、起きて。今日のは特別なんだから、お願いします。と言うと、しぶしぶ、さんは、読んでくれた。早く大人になりたかった。寝るところもある、食べるものもある。でも、ここは自分のいるところじゃないと、いつも思っていた。秋子さんが出勤するとき、外に出るなときつく言われていたが、月島をうろうろして、観光客でごった返しているもんじゃ屋の商店街を抜けると、小さな神社があって、よく、そこで遊んでいた。なぜか懐かしい。なぜ懐かしくなるかわからないままだけど、石でできた狛犬でさえ暖かく感じられ。かっくん。そんな声が聞こえてきて、石段にじっと座って、呼んでくれた人を待っていた。当然、誰も迎えには来てくれず。結局は、秋子さんのマンションに戻った。あの、カッくンと呼んでくれた人は誰なんだろう。そして、その人が、俺の本当の家族だったらいいのにと思うようになっていった。俺は、十六歳で芝居に出るようになっていた。芝居じゃなくてもよかったんだけど、たまたま、芝居だっただけだ。明子さんから独立して、一人で生きていけるようになれれば、よかったんだ。まだ厨房の俺が考えられることは、それは芸能人になることしかなかったから、出られるオーディションにはすべて応募した。そして、谷山さんに拾われた。拾ってもらって、何が何だか分からず、怒鳴るようにセリフを喋っていたら、谷山さんが突然吹き出して、お前、面白いけど、芝居のこと何にも分かってないな。とりあえず、ここで裸になれ。というのだ。嫌だよ。冗談でしょ。冗談なんかじゃない。これが俺の演技指導さ。俺は無言のまま、稽古場を後にした。やめてやる。芝居なんか、どうでもいいよ。ブツブツ言っていると、谷山さんが追いかけてきて、とっくみ合いになった。途中で、やめさせるかよ。途中ではやめられない契約になってるんだよ。お前は、俺の言うことを聞くしかないの。俺はボコボコに殴られて、稽古場の隅に寝かされた。こんなこと、許されるのかそれが、他の俳優さんたちの稽古を見せられて、馬鹿な俺でも気づいた。怒鳴るように言うセリフと、相手に感動を与えるために言うセリフは違う。何日も何日も、俺は稽古場の隅で、他の人たちの芝居を見せられるだけの日々が続いた。そして、芝居をしたいと渇望した。フラストレーションが頂点に達した時、おい、かげる。谷山さんが、やっと俺を指名してくれた。意気込んで稽古場の中央に立った。かける、最後のセリフ、言ってみな。えよかった。これからは、一緒に行くんだよ。そのセリフは、ダメ出しをされた叫ぶシーンのセリフじゃない。俺は、呆然と立ち尽くす。俺は、ちっぽけすぎた。芝居をしたいと渇望しただけで、セリフを読み込むことさえしていなかった。何度も、何度もダメ出しされて、頭の中は、真っ白になった。もう、一言も発することができなくなった俺は、心の中で叫んだ。馬鹿野郎俺は、何やってるんだあの、頭の中が真っ白になって、声が出なくなってしまった稽古から、一ヶ月。明日は、舞台初日を迎える。谷山さんにとことん叩かれて、少しはマシになってきたと思う。こんなことを谷山さんに聞かれたら笑われるかもしれないけど、舞台に立てる嬉しさがこみ上げていた。公演初日。難解な小説を芝居にすると話題だったせいもあって、チケットの売れ行きはすごいと聞いていた。無我夢中でここまで来たけど、本番はこれからだ。秋子さんから独立するためだ。頑張ろう。<笑>そうじゃない。俺のために、俺の芝居のために、頑張るんだ。芝居は、大成功。俺の演技は評判を呼び、センセーショナルなデビューを飾った。そして、俺は、谷山さんとの芝居にのめり込んだ。お金のためじゃない。自分が何のために生きているのかを見つけるためだ。父親が誰かも知らない。そして、親だと認めたくない母親に育てられて、生きている意味がわからないまま生きてきたから、やっとスタートラインに立てたようで、嬉しかったんだ。まだ、自分の言葉で話すことはできないけど、誰かに与えてもらった言葉を大切に伝えられるようになれるのなら、役者を続けていこうと思えた。鈴音色、ことの葉音の葉皆さんはどんな時に演劇を見ますか素敵な演劇ライフをもっと豊かにナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけてハイ、はい、ご紹介ラシャシー濃い味の聖鬱ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中芝居見るなら別のことおっとそれならとりあえずお芝居一回見てみないアルファそして、十年が経った。若手実力派と呼ばれ、四五年先までの芝居のスケジュールが入っているような生活になっていた。そんな時、本当は芝居以外は苦手なんだけど、断れないまま、月島を紹介するテレビ番組へ出ることが決まり、10年ぶりに月島へ行くことになった。当日早めに出かけたせいで、収録までには少し時間があったから、昔よく行っていた神社に行ってみた。あんまりいい思い出があるわけじゃないから、月島に来たいと思うことはなかったけど、この神社は別だった。鳥居をくぐって、狛犬を撫でた。見上げていた狛犬が想像していたより小さくて驚いた。この狛犬を懐かしく思う思い出が絶対あるはずだと、この懐かしさのルーツを知りたくて、俺の記憶のない5歳までのことを調べてもらった。調べることは、そんなに難しいことではなかったようだ。俺には、血の繋がっていない義理の父と義理の姉と暮らした時期が二年ほどあったようだ。そして、あの神社の近くに住んでいたらしい。父は東京近郊で作り酒屋をやっている。再婚して妻と子供がいる。姉は少し前に独立して、公務員をしているとのことだった。きっと、この姉、遥かが、俺をカっくんと呼んでいたのだろう。報告書の姉、遥かのことを考えていると、心がじんわりと暖かくなっている自分に気づいた。当然、七歳の子供ではない。もう、二十八歳になっている、大人の女性だ。遥かに、会いたい。素直に、そう思える自分がいた。ばあちゃんは死んだけど、俺は、一人じゃなかった。遥かがいる。だからなんだ、赤の他人じゃないか。血の繋がった家族ってなんだよ。アキコさんは、血は繋がっているけど、もう十年本心不通だぞ母を排除して、実際は赤の他人の姉だった人に、家族を求めている。矛盾した欲望に、書類を見ながら、笑いがこみ上げてくる。はははは。ははは。はは。谷山さんが、突然、亡くなった。俺の立っている地面がなくなってしまったような錯覚で、夢から起こされる日々が続いた。睡眠不足のまま、谷山さんの演出でやるわけだった再演の稽古が始まった。うん、心はボロボロでズタズタで、でも公演は待ってくれなくて、弔い合戦だと意気込んでいる仲間の中で、俺は疲弊していった。おい、掛ける。裸になってみろ。これが俺の演技指導だよ。稽古場に飾ってある、谷山さんの家が、俺に話しかける。そうだね。自分の全てをさらけ出して。板に乗るよ。大丈夫。心配しないで。俺は演じてみせるよ。そうつぶやく、俺の声が震えているのがわかる。不安なまま、公演初日がやってきた。俺は、楽屋の鏡の前で、大きく息を吐いた。そろそろ会場だ。あの人は、来てくれているだろうか。いつからだろう。公演初日、会場後すぐに、俺は上手の袖幕の陰から、下手側の LA-18 の席を確かめるようになっていた。俺の公演の初日には、その席から、俺だけを見てくれる人がいる。そう。きっと今日も、俺だけを見てくれているはずだ。いつだったか、芝居が始まってもその席に彼女がいないことがあった。俺は焦った。俺の芝居には見る価値がなくなったと、彼女が判断したと思ったのだ。俺は動揺して、芝居は全然ダメで、袖に履けた時、仲間をどうしたのと慌てさせたことがあった。その時は、少し遅れただけで、彼女はその席にいて、その後はずっと、と見てくれた。誰にも言えないけど、谷山さんにも言えなかったけど、彼女がその席に座ってくれることが、お守りのようになっていた。大切な人。ずっと話がしてみたかった。でも、どう声をかけたらいいのかわからなかった。彼女は俺のファンクラブにも入っていない。ただ芝居好きなだけで、俺のファンということでもないかもしれないと思うと、二の足を踏んでしまって、もう何年経っていただろう。それが、さっき更新所から、姉の詳細が届いて驚いた。LA18 の席の人、遥かは、俺のことを覚えてくれているのだろうか。だったら、なんで声をかけてくれなかったのだろう。心が揺らいだまま神手へ回り、一度きュっと目を閉じて気持ちを落ち着かせる。そしてゆっくりと目を開いて、袖幕の影から、下手側の LA-18 の席を見た。いた少し心配そうな眼差しで、横にいる谷山さんの遺影に何か言っている。谷山さん、かけるを、かっくんを守ってください。と、言っているように思えた。そう、カックンと言っている。そう、弟の名前。少し、苦い痛みがよぎる。でも、いい。とりあえず、大丈夫。はるかが見ていてくれる。ほっと息を吐いて、下手に向かった。のの葉葉音皆様、ライブを生で見ていますか ?50 歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返しています。なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか ?Try to the next stage.Alpha。よく見ろ。俺はここにいる。第2回。お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか番組公式サイトのメールフォームから感想などお便りをお待ちしております。それではまたお会いしましょう。岡部鈴音でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。